0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho.
1: Recebi a presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques. Daniela, que trabalhou muito tempo com Paulo Guedes e, e recebeu essa missão é, dificílima, mas que está está conseguindo desempenhá-la de uma maneira fantástica. Eu queria, então, é, a gente, a lógica disso aqui é a gente ter um, um bate-papo rápido, para depois a gente ter um pouco mais de tempo durante o almoço, uma conversa com, com todo mundo, uma conversa mais aberta e ferta, né Queria que você contasse para a gente, acho que o primeiro ponto mais importante, é, devido ao que aconteceu antes da, da sua posse, é, quais foram as medidas para... Digamos, dar mais tranquilidade e segurança às suas colaboradoras e também é, como é que a Caixa tem se comportado em relação é, à governança, digamos, ligada à diversidade.
0: Obrigada, bom dia a todos, uma honra para mim estar aqui, é, com tanta gente bacana, alguns que eu já conheço, amigas queridas, né, Marli? E sabe que para mim, quando eu. Deixei meu, meu private equity no Leblon, que trabalhava com o ministro desde 2012, é, realmente para vir ali, acreditando no projeto dele, né acreditando no, pre, no projeto do presidente. Era muita gente de bem reunida, e principalmente um projeto econômico para o Brasil, para talvez o Brasil atingir o potencial que todos nós sabemos é que ele tem de ser maior e de ser melhor, e eu tinha uma esperança de trabalhar, eu queria entrar anônima e sair anônima, fui ali, fiquei sendo o braço direito dele no gabinete, trabalhei muito na execução de todas as reformas, trabalhamos a pandemia como lutando uma guerra mesmo, a gente trabalhava de seis da manhã até duas da manhã, ele formulando tematicamente medidas de crédito, medidas de emprego, a gente destravando respiradores respirador, zerando o imposto é, de produtos de saúde, e aí, ao final da jornada, em fevereiro desse ano, assumi a Secretaria de Produtividade e Competitividade, onde tive a oportunidade de renovar esses programas de crédito empreendedor para a micro pequena empresa, que sempre foi o foco. E aí, é, agora, no final, é, houve essa, as denúncias em relação à Caixa de possíveis desvios de conduta do ex-presidente, e o presidente Bolsonaro com quem eu me relacionei em base diária, eu era a interlocutora dele, né ali no bastidor, sempre tive passe livre para entrar no palácio, de boa parte das coisas das medidas econômicas. É, quando ele me deu a, o desafio de assumir o terceiro maior banco do Brasil, maior banco social do mundo, ele é, teve uma conversa comigo assim, eu, eu confio em você, você é a pessoa certa, você está pronta, faz o que você acha certo que você vai ter o meu apoio. E, para mim, era muito claro, tomei uma posse numa interna numa sexta-feira, e o Conselho já tinha é, contratado uma empresa externa de apuração para que houvesse independência. A medida disciplinar que o banco pode ter é afastamento, que já foi feito, não por presunção de culpa, mas para ter independência na apuração. E eu, é, logo no primeiro dia, a gente definiu uma governança que passou não só por essa empresa externa, de apuração independente, que está concluindo agora, possivelmente no final do mês, os trabalhos, como é, a gente deu independência da presidência à corregedoria do banco, não se reporta a mim, é, como presidente, sim ao Conselho de Administração. Além disso, criei uma central é, e um canal de acolhimento e apoio a mulheres, para entender um pouco a extensão e a profundidade das feridas que eventualmente existissem no banco, então tem uma sala permanente de atendimento presencial por WhatsApp, por telefone para mulheres, feito por mulheres. É, criamos uma comissão de supervisão, então assim, a gente sabe que está num período eleitoral crítico, o banco é um banco de 161 anos de história, é, de 90 mil empregados, de quase um trilhão de reais de carteira de crédito, e na minha visão, as empresas são maiores do que as pessoas, né? tanto que eu e o ministro, a gente foi para o governo, a nossa, que a gente vendeu e deixou, multiplicou por 10 depois que a gente foi para lá, justamente porque tinha uma filosofia, uma cultura sólida, e é nisso que a gente acredita. Então, mas é, a gente sabe que esse período eleitoral, eleitoral extrapola tudo, né tudo ganha uma amplitude maior, a gente lida com casos de assédios em todas as empresas, todos os dias, infelizmente, né? E aí, por isso, a gente também colocou uma comissão de supervisão aos trabalhos, é, formada pelo TCU, pela CGU, pela AGU. Na minha primeira semana, eu visitei pessoalmente os presidentes ou ministros de cada um desses órgãos de controle para que justamente a gente tivesse credibilidade e independência na apuração, porque é, não interessa a, nem ao banco e nem às pessoas envolvidas que esses casos estejam expostos na imprensa, estamos falando de pessoas sejam denunciantes, sejam denunciados, seja a família dessas pessoas, e principalmente de um banco que tem a imagem sólida e que é o banco de todos os brasileiros. Então, é, na primeira semana isso tudo estava instalado, tem um grupo que trabalha 24 horas por sete, é, a Caixa não vai ter mais nenhuma, é, é, nenhuma prerrogativa caso haja é, uma comprovação das denúncias, porque o máximo que a gente poderia é, é, ter, de penalidade pelos códigos internos, seria o afastamento disciplinar, e todas as pessoas envolvidas já foram afastadas preventivamente. Então, a gente colabora permanentemente com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal, é, mas o que a gente tem ali é o um sintoma né, de, de um tema, eu sou mulher, temos várias mulheres aqui, que infelizmente ainda assola é, mulheres e crianças no país, então, eu virei a primeira noite e falei, eu não quero esperar o resultado do sintoma do que talvez tenha acontecido na Caixa, para eu saber que, se eu tenho um banco social na mão, se esse banco não está promovendo a cura da doença, que assola metade das mulheres economicamente ativas que trabalham hoje, são vítimas de algum tipo de assédio, uma em cada quatro mulheres é vítima de violência doméstica, e principalmente, a cada hora, quatro crianças são abusadas no Brasil. Então, se não é o Banco Social que está promovendo isso, batendo o mundo, quem será? Quando será? Quem estará? E eu tenho e carrego comigo algumas das dores das mulheres, a gente sabe que existe uma uma questão que é cultural, que está se transformando, aonde as mulheres estão sendo colocadas como vítimas e não são vítimas, o que elas querem é ter liberdade de ir e vir, e principalmente independência financeira, porque o que empodera e dá liberdade de escolha para uma mulher ou para qualquer pessoa é a independência financeira. E a gente é, vocacionou o banco para isso, e aí desenhou né e aprovei junto ao conselho que a Caixa, é, ao invés de esperar o resultado do que tinha acontecido, e atuar com afinco e liderar essa causa, não só para dentro, como para fora, é, promovendo prevenção e conscientização no combate à violência contra a mulher, contra crianças e assédio. E assim está sendo feito. A gente lançou uma estratégia no dia 9 de agosto, que foi o Caixa para Elas. É, então, além de ser o banco de todos os brasileiros, agora a gente é a mãe promotora da causa das mulheres. Por coincidência, é o único banco no feminino, é a Caixa, né? Tem os bancos e a Caixa. É, é, e digam o que quiser... Se o nosso presidente é machista ou não, eu sei que dos 20 maiores bancos do Brasil, o único que tem a presidente mulher hoje é a Caixa, e eu tenho esse privilégio é, de liderar essa agenda e de ter esse aprendizado, a exaltar aqui o time da Caixa, que é, são pessoas que são apaixonadas pelo banco, que transpiram o banco, são gerações que trabalharam lá, tem pai, tem filho, tem avô, tem irmãos... Sem casal, é, então, assim, realmente são pessoas que, é, o que deixa o banco resiliente a transições político-partidárias a cada quatro anos, né? eu refleti muito sobre isso, tenho conversado com a rede muito, é realmente o amor da, do quadro de empregados do banco. É, eu fiquei pensando na minha fase de mercado financeiro, o Itaú e o Bradesco passam dez anos mentorando o sucessor, Aí o antecessor sobe, está lá o Trabuco, no Conselho do Bradesco, ainda mentorando o Otávio Lazari, que já está preparando mais três. E eu me pergunto como está vivo um banco que, se durar quatro anos um presidente, é porque deu muita sorte, eu estou vivo há 90 dias, graças a Deus. É, mas, assim, raramente em um governo, não estou falando desse, você tem é, alguma... Uh, alguma... Perpetuidade de estratégia, seja no conselho de administração, aonde majoritariamente as vagas são da União, seja no alto comando do banco. E realmente eu vejo e exalto porque a força e a resiliência vem porque eles vivem e amam aquele banco e lutam e trabalham e têm muito orgulho de ser caixa, né? E aí foi muito rápido o que a gente implementou na proposta. As pessoas estavam envergonhadas com o noticiário. E a gente, em 25 dias, capacitou 8 mil embaixadoras. Já temos 1.100 agências com espaços dedicados a acolhimento, orientação e apoio para as mulheres. É, e, principalmente, mais de 100 empresas que já se uniram à Caixa, acolhendo os protocolos. Principalmente, eu entreguei uma carta é, para o Isaac, que é o presidente da FEBRABAN, pedindo união de toda a rede bancária na proteção e conseguir que a questão da prevenção à violência contra a mulher fosse incluída no acordo coletivo que foi feito agora, onde é, já fizemos uma primeira apresentação para mais de 500 gestores de RH de toda a rede bancária, que em breve também vai estar adotando protocolos e difundindo informações, principalmente Ligue 180 e Rede de Apoio às Mulheres. Então, a nossa estratégia se dá em três pilares, né? é um reconhecimento do... É, é, da importância da mulher na sociedade como centro decisor familiar, como aquela que é, é, é responsável pela base educacional para os filhos, como pelo, pelo cuidado, é responsável pelo planejamento financeiro familiar. A gente tem uma questão de endividamento de famílias de baixa renda, e aí a gente está atuando não só na prevenção à violência, como na promoção do empreendedorismo feminino, enxergando é, não só a rampa financeira, mas a porta de saída do ciclo abusivo. Os dados do Ministério da Mulher, cerca de 80% das mulheres que estão em relação abusiva ficam lá porque não têm condição de subsistência para si e para os filhos. É, e o terceiro pilar é um pilar de produtos e serviços exclusivos é, para mulheres na orientação. É, eu sou de mercado financeiro, eu mesma só fui, só fui entender o que era um seguro de vida, porque eu operava bolsa quando meu filho nasceu e eu tinha medo... É, como era empresária e autônoma, disse se acontecesse alguma coisa comigo, o que, que eu vou deixar para ele? E aí fui eu entender que era o seguro de vida que me preocupava o futuro, então, se isso aconteceu comigo, imagina uma mulher de baixa renda. A Caixa tem produtos muito acessíveis, em seguro, em previdência, Lançamos agora um pacote de outubro rosa, com exame gratuito de Papa Nicolau, é, é, seguro para câncer de mama e colo de útero, indenização na família, mas temos produtos a partir de R$ 18,00 por mês, R$ 30,00 por mês, é, mas elas desconhecem, então o banco tem 72,9 milhões de mil clientes mulheres, lembrando que o perfil do banco é de cliente de baixa renda, e só 5% acessa algum produto financeiro, e quando eu vejo é, todas essas empresas que nasceram baseada no modelo de educação financeira, como a XP, começando do zero, eu reflito sobre o potencial que a Caixa tem para fazer orientação financeira na base da pirâmide. E aí estamos falando que só no Auxílio Brasil, das 21 milhões de famílias, 83% é chefiadas por mulheres. Então, são 17 milhões de beneficiárias mulheres que no conceito do programa agora ela pode ser MEI ou ter carteira assinada por dois anos, que não perde o auxílio. E aí o nosso foco vai ser promover empreendedorismo e rampa financeira para essas mulheres, para elas, ao invés de estarem permanentemente endividadas, principalmente em rotativo de cartão de crédito de varejista, comecem a capitalizar e abrir seu negócio, depois compra a casa própria, depois faz um seguro, e a gente é, transformar a caixa numa grande máquina de capitalismo popular e de rampa financeira para os mais de 60 milhões de brasileiros que estão ali na base da pirâmide e nunca conseguem sair é, os números assim a gente acha que o Pronamp né Mali, é, é, é micro e pequena empresa para mim o cara formal o cara que já se formalizou e tem 12 meses de histórico, que é acessa o Pronamp, que é só para quem fatura até R$ 4,800, quando eu olho na base da caixa, já é o grande, porque tem, hoje é, 38 milhões de brasileiros foram bancarizados na pandemia, que são autônomos ou informais, e eu fiz uma pesquisa agora em função do crédito consignado do auxílio, dos beneficiários do auxílio, 70% tem alguma atividade autônoma ou informal. Então, eu tenho conversado muito com o ministro Paulo Guedes sobre isso, da gente é, 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 usar um banco que tem capilaridade nacional, está em 100% dos municípios, tem barco, tem carreta, tem barco em Marajó, agência barco em Amazonas, comunidades ribeirinhas, rede de lotéricos. Então, a gente usar toda essa força de rede em prol da orientação financeira e da inserção dessas pessoas no mercado, que era assim que a gente completava uma jornada que já estava no plano original dele, de que você promover redução de desigualdade social através de um ciclo que passe pela digitalização do cidadão, pela bancarização e depois a inserção nos mercados. Então, é, isso vai estar tá no centro da agenda da agenda de sustentabilidade do banco. Eu, eu O meu segundo ato de gestão foi uma restauração das vice-presidentes, criando uma vice-presidência dedicada à sustentabilidade. E aí a inclusão, para mim além dos projetos culturais múltiplos que a Caixa tem, se dá é, pela rampa financeira para essas pessoas que estão na base da pirâmide, principalmente, e aí estou discutindo, por exemplo, com o pessoal da Central Única de Favelas, da Cufa, e Gerando Falcões, para criar uma rede de agentes autônomos de favelas, promovendo isso, e aí, quando você desce nessa agenda... É, hoje tem cerca de 17 milhões de pessoas morando em mais de 5 mil comunidades e favelas no Brasil. Gira um PIB de 180 bilhões de reais, é como se fosse o quarto ou quinto maior estado brasileiro. E a hora que a gente promove essa agenda para todos e desce enfocado é, é, num favelês da população da favela, cerca de 70% é, a 80% são negros ou pardos. Né? Então, se você trabalhar rampa financeira, você está puxando o barco para todo mundo. Se você é, é, usa as mulheres como motor decisório e econômico da família, você gera um impacto três vezes maior do que qualquer política pública centralizada em homens. Então, é, a gente está botando o empreendedorismo como ferramenta de redução de desigualdade social e transformação social no centro da agenda de sustentabilidade do banco, para desenvolver e funcionar como centro gravitacional é, da agenda de ISD, principalmente de multinacionais. Né? Então, o banco tem governança, tem capilaridade, sabe operar num, num país continental como o Brasil, as empresas chegam aqui, principalmente multinacionais, elas têm a agenda bem construída lá de fora, elas têm recursos, mas não sabem operar Brasil. E eu acho que a gente pode ser um grande motor aí, é, de conectividade para operar políticas, é, é, políticas de inclusão dentro dessa agenda de SD é, que é global hoje, que tem pelo menos 4 trilhões de dólares de fluxo de fundos atrelados nisso. Ah, então, assim aí o resultado do Caixa para Elas, agora vamos fazer três meses, dia 9, foi muito acima do que a gente esperava. No primeiro mês, agora acumulado, a gente já, no aplicativo que tem, que é bem interativo, dentro do Caixa Tem, onde abrem conta de poupança social, mais de 27 milhões de mulheres já acessaram, pelo site, 8 milhões de mulheres, e nos espaços físicos das agências, a gente já acolheu ou orientou mais de 80 mil mulheres, resultando aí, não só em histórias que me impactam, todo dia das embaixadoras capacitadas de mulheres, semana passada, uma mulher foi estuprada depois de uma colisão de veículo na comunidade no interior de São Paulo, bateu de carro, apagou, foi estuprada depois, correu, e aí é, me dá a certeza que a gente está no caminho certo, já é referência, ela correu, para um espaço Caixa para Elas, e foi acolhida pela embaixadora, que está treinada para isso. A gente também capacitou 5 mil agentes dos centros de assistência social do Ministério da Cidadania, junto às prefeituras, para estar tá fazendo acolhimento, e orientação e prevenção à violência contra a mulher na Universidade Caixa. E, todo dia, eu tenho uma caixa de histórias, já que as embaixadoras compartilham. Outro dia também, é, quando eu visitei a agência do Rio, é, uma mulher estava é, numa Cracolândia e ela viu um anúncio de caixa para elas, não conseguia sair do ciclo, correu para a agência, a embaixadora orientou para ela ir no Crais, você está vulnerável, você pode ter auxílio Brasil. Ela se inscreveu e, quando eu fui, ela já estava indo pegar o cartão e o primeiro auxílio de 600 reais, comprando balas para vender no sinal, tentando sair da droga, me disse que estava 35 dias sem usar droga, vendendo bala e tentando comprar um celular para recomeçar, morando na rua, embaixo da Marquise, mas foi numa propaganda de ponto de ônibus que ela teve coragem de ir para um espaço caixa para elas. Então, isso me dá, é, é, essas histórias me dão certeza de que a gente está no caminho certo, e além desse aspecto social todo, é, o resultado mercadológico foi, em agosto, em relação a julho, seis vezes mais crédito para e Mulheres, sete vezes mais crédito para pessoas jurídicas lideradas por mulheres, 60% mais cartão, 80% mais seguro, e por aí vai. É, é, que também nos dá certeza que o estímulo, né, às vezes a mulher tem medo, ela não tem coragem, ela acha que não entende de finanças, o gerente é engravatado. Eu liberei as gravatas no banco também, é igual Itaú e Bradesco, os homens não precisam mais usar gravata. Mas assim, é, realmente funciona esse cuidado especial para quem tem a vocação do cuidado, e é, é, o que a gente quer construir é realmente uma rampa onde eu sei que eu, do, eu opero a assistência social do governo para 21 milhões de famílias, mas a gente agora vai fazer um trabalho de, de campo para construir uma métrica de quantos, um objetivo de sustentabilidade, de quantas famílias deixaram o programa após dois anos porque conquistaram a sua independência financeira. O meu sonho é que a gente consiga emancipar e celebrar que um, dois milhões de famílias deixaram o programa a cada dois, três anos, a gente é, vai fazer um trabalho de campo forte agora para conseguir entender que soluções essas pessoas precisam, e aí ampliar a ação e definir no plano estratégico do Banco dos próximos cinco anos, como a gente vai construir essa rampa é, é, de emancipação financeira do cidadão brasileiro, mas principalmente de mulheres beneficiárias do Auxílio Brasil, uma vez que das 21 milhões de famílias, é, mais de dois terços são chefiadas, de mulher, de, em, mo, são chefiadas por mulheres, e por isso o um impacto nas mulheres. Né? Então, é, esse é um pouco da do que a gente está atuando. Deixa eu ver o que mais, que tem tempo para contar de... Ah, isso, e aí dessa solução, só para ouvindo também, que foi uma muito interessante é, no, no ouvido na ponta, quando a gente fez 30 dias... Olhando para as 30 milhões de mulheres empreendedoras, é, é, lançamos pausa para a maternidade em todos os contratos de empréstimo, pessoa física, pessoa jurídica, meio mulher. É, normalmente, quando a mulher tem filho e é autônoma, a renda cai e a despesa aumenta, né, tem que comprar enxoval e etc. Então, toda a modalidade de crédito da Caixa, habitação, meio mulher, pessoa física, pessoa jurídica liderada por mulher, quando ela para. É, a gente para junto e ela retoma quando retoma o trabalho, é, entre quatro e seis meses, é, sem nenhum juro, multa ou correção. O
1: projeto Caixa para Elas... Obrigada. O projeto Caixa para Elas pode ser, de alguma maneira, ampliado para outras instituições? como Por exemplo, o Banco do Brasil poder adotar alguma coisa vocês estão entrando em conversas ou
0: não? Sim. Na, é, é, o, a parte social, né, a parte de prevenção, o Banco do Brasil já entrou né, e, a, e vai implementar no, nos canais. Então, hoje, se você vai numa agência, tem o Ligue 180 em todo lugar, tem o QR Code, tem o app, tem no bilhete de loteria, é, tem no site. É, a gente adotou um protocolo que era um programa chamado Salve uma Mulher em cooperação com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O Banco do Brasil também está adotando o protocolo. E aí é, a SEBIC, né, o setor de construção todo, o Sebrae, Avan, Riachuelo, Multiplan, é, é, a gente compartilha, e eu tenho uma área só de articulação de parcerias para isso, a, que a gente está compartilhando com outras empresas. É, o banco do, hoje já são mais de 100 empresas com protocolo em andamento para fazer uma grande rede de proteção na prevenção à violência contra a mulher. E aí a gente está desenvolvendo, ontem eu estive com o ministro Queiroga, agora a gente acolheu a questão da prevenção ao câncer de mama e, e câncer de colo de útero, ainda é a causa que mais mata mulheres no Brasil. É, já estamos difundindo pelo espaço do Caixa para Elas as cartilhas de prevenção, a conscientização. E agora, no meio do mês, eu vou ajudar na prospecção das mulheres que têm que fazer o rastreamento. Então, no Auxílio Brasil, por exemplo, das 17 milhões, 7 milhões são entre 50 e 69 anos, que é o target para fazer rastreamento deles. Aí eu vou ajudar a originar. E agora a gente vai começar a desenhar outras parcerias. É, conversei com, conversamos com o Instituto Avon também, para ir na pauta de SD, por exemplo, a gente começar a fazer centro de acolhimento de mulher contra a violência, e a gente replicar, colocar recursos do Fundo Social para isso, e trazer outras empresas para se unirem é, nessa causa, porque aí eu acho que acelera muito a, a velocidade da redução dessas estatísticas. Então, na prevenção à violência, a gente já tem uma área só para tocar parcerias com outras empresas que queiram adotar. Não precisa ser obrigatoriamente o nosso, mas principalmente quem tem rede, Rede de farmácias, é, é, shoppings, lojas de varejo, quem tem capilaridade nacional, se tiver junto, pelo menos difundindo o Ligue 180, é, eu acho que isso não só orienta e encoraja as mulheres, mas existe uma omissão grande na sociedade, e os abusadores estão soltos. Né? Então, quando você começa a ter uma informação ostensiva, você também cria um efeito cultural de inibição dos abusadores, por isso construção civil, clubes de futebol, a gente já trouxe também, Corinthians, o Flamengo, eh, o Palmeiras já entraram, e a gente quer trazer outros, que aí são ambientes majoritariamente masculinos, a gente, a gente também está informando, e aí você cria esse efeito duplo de encorajamento e orientação para mulheres, mas também algum fator de inibição eh, para os homens. Né?
1: Vou passar a palavra para o Beto Jesus Tudo bem. É, é assim, a gente está passando um momento que dá orgulho ver o que vocês fizeram no governo. Né? Será que o plano que, que vocês estão fazendo para os próximos cinco anos, se é nós dermos azar? Porque é engraçado, né? a gente
0: não consegue ver na sociedade, eu acho que aqui, mesmo aqui, de, do resultado que foi dado pelo governo. Isso não, não consegue ser mostrado. Né? Eu já fiz pergunta até para o presidente, eu sei que não, não dá voto, o ebítida do, do político é voto, mas como que a gente vai poder ter continuidade de tudo isso que vocês estão fazendo, que
1: é maravilhoso?
0: É, eu, eu vejo, assim, da minha experiência em Brasília, é, obviamente, além de torcer para que não mude a direção, né, porque a gente está no caminho certo, quando eu vejo... O que foi a pandemia do ponto de vista de choque econômico? Ninguém nunca viu. Eu trabalhei 20 anos em mercado financeiro, você modelava o estresse, era... cai 1%, cai 2%, uma crise que você fecha o espaço aéreo do mundo e fecha todo, tudo, ninguém sai para a rua mais para consumir, para vender shopping, a Broadway, a Disney, o aeroporto. E... Não, não tem precedente nisso, não tem comparação. E, quando eu vejo que a gente atravessou isso e chega agora... É, todo mundo diz, né, os políticos, a melhor ferramenta de redução de desigualdade é emprego. Está aí, o Brasil está com a maior população ocupada da história. A gente indo para um desemprego de 8%, algumas regiões estarão em pleno emprego no final do ano. É, e é esse o caminho da prosperidade que a gente acredita, né? E que é o engajamento da sociedade civil é muito importante. Assim, é, a hora que você orienta a pauta e o que me deixa um pouco mais otimista é. A eleição do Congresso, né? então, assim, o Brasil mostrou majoritariamente que é de centro-direita, e que isso, é, eu espero que, com o engajamento da sociedade civil junto, se não tiver engajamento, não funciona. É, a gente não permita, né, é, como cidadão, uma guinada de política econômica. Né? Então, assim, política econômica, eu respeito posições diferentes de, de costume, ou de armas, ou o que for, mas política econômica eu não conheço nenhuma outra que funcionou em lugar nenhum do mundo. Então, você tem o um paralelo para comparar o que, que bota as pessoas na prosperidade, o que, que coloca as pessoas na miséria. Né? É, não teve outro que funciona. Se alguém tem, conhece algum país que tenha funcionado é, política econômica socialista, onde o Estado é gigantesco e atrapalha a vida do empresário o dia todo, a ponto de ele levar o capital para investir em outro país, eu desconheço e eu acho que dinheiro não tem carimbo, nem lado, nem bolso. Né? Então, é, é, me deixa um pouco mais confortável como cidadã brasileira a, é, a formação do Congresso, né, é, principalmente as alianças que estão sendo formadas, e eu tenho confiança de que é, tudo o que foi feito e a forma como o Brasil saiu da pandemia, porque é, foram medidas sólidas para salvar não só vidas, mas empresas e empregos. Né? Eu me lembro do ministro falando, eu não quero esperar as empresas quebrarem, as pessoas serem demitidas, para depois a gente gastar com auxílio-desemprego e com recuperação de empresa, que é essencial. Vamos fazer antes. Então, sintetizando a atuação da crise, a hora que a gente fez aquela medida da redução de jornada de salário, que o governo bancou para o empresário segurar o emprego e soltou crédito para todo mundo, meio, mico, pequena, grande, média, para quê? Para deixar vivo. Então, assim, ele dizia, vamos manter as empresas respirando, vamos manter as empresas respirando, e aquele programa, é, é, bem, né, que a gente fazia a reposição do salário para completar, preservou 11 milhões de empregos, de forma que a gente fechou o ano da pandemia com o zero a zero. É, a Dilma, em dois anos, destruiu 2 milhões de empregos sem ter passado pela pandemia. Por quê? Política econômica errada. Então, demora muito para você conseguir construir um caminho de crescimento é, é, sustentável, né? Mas demora três meses para você destruir o caminho. É, é só tomar uma, duas, três decisões de expansão de gasto erradas, de, de tributo e tal, para você afugentar tudo. Então, assim, eu tenho confiança de que... Aí você olha, é, a gente, com a máxima taxa de investimento em relação ao PIB, superávit em contas públicas pelo segundo ano seguido. Então, assim, é, gastou 700 bi, pagamos a nossa guerra... E estamos fechando a EONI com o segundo ano, vai ser 40 bits superávit em contas públicas, mesmo tendo atravessado tudo que atravessou, é, maior taxa de investimento, a maior população ocupada de, da história, e a gente, eu acho que isso vai ser reconhecido de alguma forma. Agora, a gente que tem um pouco mais é, de esclarecimento tem que trabalhar para isso, para informar o que o governo não, não informou, assim, eu... Trabalhei muito, é, já ruminei muito essa questão da comunicação, mas o que a gente pode fazer agora? Todo mundo tem poder de impacto, né? É, é, para comunicar aquilo que acredita e que está vendo o que está acontecendo. Uh, outro dado assim: temos um trilhão de reais em investimentos contratados para os próximos 10 anos, só no programa de concessão do governo. Eu liderei tem uma ferramenta de monitor de investimentos no site do Gov.br, patrocinado pela Embaixada Britânica e é, pelo BID, que estão lá, tem o mapa do Brasil, tem o cronograma de desembolso, tem as obras, tem os contratos, óleo e gás, saneamento, iluminação pública, resíduo. E aí é por isso que o Brasil está condenado a crescer, pela via do investimento e do emprego. É, e eu espero que não tenham guinadas políticas que nos impeçam de ir para onde já estamos indo. Então... Eu não sei dizer quem vai ser o próximo presidente, mas eu sei que vai gerar um milhão de empregos e que o problema para a execução dessas obras vai ser insumo e mão de obra, não vai ser, não vai ser o problema oposto. Né? É, a gente teve uma questão inflacionária e é, resultado da, da, que, da quebra da cadeia de suprimento é, no mundo. Depois veio a guerra da Rússia com a Ucrânia, que elevou o preço de combustível. O Brasil roda, é, anda sobre rodas. Foi quebrado o ciclo pelo Banco Central, estamos em terceiro mês de deflação, então, assim, está tudo indo no caminho, no caminho certo. A direção é a mesma, então, estamos indo rápido na direção da OCDE, inserir o Brasil em outro patamar de, de, de corrente de comércio global. É o melhor resultado da história do Brasil em comércio exterior, com a China, com os Estados Unidos, com outros países. O Brasil tem um regime político aberto, então, a gente está num momento global delicado, aonde a posição de um país democrático, um regime político aberto, com uma política econômica que dá segurança jurídica para investimento através de todos os marcos que foram aprovados, tem um Banco Central Independente, que foi um super avanço institucional, a gente é a maior fronteira de investimento do mundo hoje. Assim. A gente só perde para a gente mesmo. Assim. Tá? Tá. O caminho está dado e a gente, eu tenho confiança que isso vai ser reconhecido. Agora, temos que saber... Nós que temos, estamos numa camada privilegiada é, da sociedade, de que a gente tem que trabalhar para que isso aconteça. Não adianta só torcer, não. Assim, cada um tem que fazer a sua parte. É, e eu espero que, independente do resultado, a sociedade, nós, é, sociedade civil, a gente não permita uma guinada de política econômica. Obrigada, gente. Muito bem.